0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala, torcida do Detroit Lions no Brasil, meu nome é Daniel Tênios. Não sou o Daniel, que vocês mais são fãs. Tenho certeza que ele é o Mike Daniels. Mas, enfim, estou aqui para o episódio 50 do Lions Pride Brasil. É, inclusive, eu não estou nesse episódio, estou fazendo só introdução. Inclusive. Por isso até eu estou fazendo introdução, porque Paulo Fiorentino, nosso manager, falou ó, todo mundo tem que mandar um pelo menos um alôzinho no programa 50. É, agradecer a todo mundo que escutou a gente nesses 49 agora no 50. A gente começou esse projeto com o Anés tem quase dois anos. E para quem não esperava nada, né? Porque todo mundo fala, ah, quem é torcida do Lions? Quem é torcida do Lions? Torcida do Lions está acompanhando. A gente só continua porque a gente gosta de fazer e porque a gente tem público. Então, muito obrigado para vocês que estão assistindo. Dizem que não, desculpa, escutando. É, enfim. Vamos lá, galera. É, primeira informação. Eu acho que eu já falei um pouco, de uma pincelada no último podcast, mas já tem tanto tempo que eu vou passar a informação mais certinha agora. É, quem me acompanha no Outro Futebol e acompanhava no meu podcast pessoal Tênis Zedinho sabe que o Tênis Zedinho acabou por, por, por questões pessoais que eu não posso mais continuar fazendo. E o Outro Futebol está cada dia mais difícil de ser feito. A gente deu uma parada agora, a gente está reavaliando como a gente vai fazer para o futuro. E... E, e o Lions Pride Brasil não vai acabar é, eu não vou sair do projeto assim como eu não saí do outro futebol mas trocarei um pouco a minha função não conseguirei participar sempre às vezes talvez menos, eu não sei vamos ver durante as temporadas Acho que, especialmente a partir do meio da temporada vai ser muito difícil a minha participação vou tentar ver se nessa pré-temporada no começo da temporada eu participo mais mas enfim, por isso a gente sempre traz muitos convidados mas dessa vez um desses convidados virou participante oficial Paulo e Rafael continuam com tudo e João Vitor Barbieri, que participou do programa pós-draft, é aquele mesmo que é apaixonado pelo T.J. Hawkinson, será um membro presente do grupo aqui. Claro, continuaremos os nossos convidados, sempre quem quiser participar, entre em contato com a gente. Mas, enfim, só avisando vocês, porque teremos quatro, provavelmente sempre está dois ou três para o programa. Claro, quando der, a gente faz até os quatro. Mas, Paulo tocará o barco dessa vez agora, nesse programa 50. O programa 50 aqui ia ser uma prévia da da pré-temporada desse training camp, mas na última na última sexta-feira, fim da tarde, Lions surpreendeu o mundo do futebol americano ao assinar o Mike Daniels. E certamente se você está assistindo esse podcast, você já sabe disso. É, a gente na sexta-feira falou assim, ó, emergency se pode. Só que o Rafael estava super enrolado, eu estava viajando. O, o, a gente conseguiu, ia gravar no domingo, só que aí tivemos mais problemas. Todo mundo acabou ficando enrolado com o tempo. É, enfim, eu tô gravando na terça-feira eu sei que o podcast também será gravado na terça-feira é, o pessoal da edição ainda vai, vai colocar no ar mas enfim, a gente falou, ó gente, claro que tá rolando muito training camp, mas vamos focar mais precisamente nesse começo no Mike Daniels que, pô é uma grande estrela da NFL, eu fiquei muito feliz, quem me acompanha lá no futebol sabe que eu sou apaixonado pelo Mike Daniels, sempre falei muito bem dele, acho que até aqui mesmo em prévio jogos <risos> contra o Packers é, eu sei que ele não vem, talvez venha da sua pior temporada, mas tem um motivo para ele ter sido cortado. Mas eu espero que ele, que ele, como é que eu posso dizer, se vingue da sua, equipe, da sua antiga equipe, não só por dois jogos, mas mostrando uma grande temporada. Eu estou muito, muito feliz mesmo. É, também quem me acompanha sabe que eu sou muito fã de investir nas trincheiras então que os últimos anos o Bob Quinn tem feito reformulando os dois lados das trincheiras é, especialmente de um ano para cá você pegar a nossa linha que era há um ano exatamente a nossa linha você esperava Zero, Achan Robson Sylvester Williams e um Ziggyansa que ninguém sabia como é que tava se tava saudável ou não, como sempre não tava e hoje você pegar uma linha que é, é, você traz o Mike Daniels não como um luxo, mas um cara que não vai precisar jogar todos os snaps. Muito pelo contrário. Entrando em situações é, de rotação ao lado de Aishon Robson, citado antes, os snacks, situações mais de corrida. Mas você tem o Mike Dennis que é completo, você tem o Dashon Hands que mostrou um potencial para ser um cara completo. Trey Flowers que pode jogar por dentro por fora você tem muita gente boa, a linha né? tem Romeo Cuara, você tem esses Jacks que tem o, o Devon Kennard, tem o Calouro, o Austin Bryant, muita gente está bem animada. Então acho que assim, é, é, talvez a grande força da nossa equipe hoje, eu acho que dá para cravar que essa D, DL, esse Front Seven, especialmente os caras que jogam pelo lado, é, no caso dos linebackers, mas enfim, eu estou bem empolgado. É, e se você pensar, Filadélfia campeão há dois anos, a grande força da equipe, claro, era um elenco muito forte, Quase que sem buracos. Mas a grande força pra mim era na DL e era isso. Eles tinham seis, sete caras, oito às vezes que ficavam rotacionando e ficavam frescos. Então você tinha um, um Derek Barnett que chega no, no final do Super Bowl e consegue forçar um fomo no Tom Brady. Porque ele estava descansado. Ele ganha do offensive Line, que jogou todos os snaps. Então você tem um time que não precisa jogar todos os snaps, ah, quem vai jogar e tal, não tem isso. Pra draft a gente falou aqui quantos caras de DL a gente estava querendo no começo do draft e falando, não tem problema a gente ter uma DL forte. Quanto mais, melhor. Então, acho assim, você poder ter os caras descansados. É, ainda mais que a gente quer um ataque que, mais balanceado, com um pouco mais de jogo terrestre. Então, a defesa provavelmente vai ficar descansando ainda mais. Então, enfim, eu estou muito, muito empolgado. Claro que o Eagles foi campeão. Não estou dizendo que a gente vai ser igual ao Eagles, mas... A DL que vem na minha cabeça parecida a essa do Eagles de dois anos atrás, que você tinha, como eu falei, o Barnett, você tinha o Graham, é, Fletcher Cox, muita gente, mas você tinha caras como Bo Allen, que depois foi pro, pro Tampa, não arrumou muita coisa, mas que em situações menores ia lá e fazia muito bem o papel dele. É, e eu acho que isso... isso... Detroit vai conseguir, porque tem muita gente de qualidade. O Mike Daniels, eu sou um cara que é... é, é um, para mim, um jogador favoritos da NFL. Ele... Eu, sabe, quem me acompanha sabe que eu adoro, adoro jogadores menores. Especialmente de linha. O Aaron Donald, claro. É, é outro nível. Mas eu falei no processo pro draft do Ed Oliver. Eu acho que, às vezes, jogadores menores... E o Mike Daniels já falou sobre isso uma vez. Eles conseguem, contra caras de linha ofensiva muito maiores, ver buracos e espaços que ninguém tá esperando. Então, um cara pesado, mas tão rápido como ele, se aproveita muito bem desse... Desse espaço dele. Enfim, outro cara que eu sempre cito aqui... Mike Lombardi, que trabalhou muito tempo no Patriots... Conhece bem Patrícia, conhece bem Bob Quinn... Citou no podcast dele... Antes da contratação do McDaniels... Acho que umas duas semanas antes... Falando de, sobre essa questão toda aqui... Bobagem, que a gente nem falou aqui do Patrícia... Boato que saiu com o Patrícia... Gosta que falem é, New England Lions... E o Tory Payne, essas coisas... É, ele falou assim... "Olha, Até pelas pelo que eles fizeram no off-season... Eles não vão, ninguém vai falar on the record, ou seja, ninguém vai cravar isso no microfone. Mas eu posso garantir para vocês, Bob Quinn, é, Metallica, todo mundo sabe. Eles precisam vencer esse ano. Então, tá cara de, de, de mestre para mim do Bob Quinn. A gente questionou muito porque que ele estava guardando esse cap no sentido de tinha tanto cap. Para que que botar um contrato do Trey Flowers daqui a três anos vai ser muito grande? Podia ter botado um contrato mais front, né? Então por que isso? Por que ele estava correndo esse cap se ele não ia renovar ninguém? Se ele só tem que renovar o gola no ano que vem, os Leão no ano que vem? Era para isso. Era porque ele sabia que uma oportunidade no mercado ia mudar tudo. Enfim, o pessoal vai continuar falando aqui no podcast, então vou deixar pros meus parceiros. E é isso. Espero ainda né, nessa oficina estar de volta com vocês, mas certeza que nosso programa estará sempre presente. Valeu, galera. O que, é que vocês acharam aí do Mike Daniels? Do
1: Mike Daniels aí? Vai ficar um excelente essa DL, hein? Não tem como não falar né, um, que foi um dos problemas de Detroit nesses últimos anos, de a gente sempre bateu na tecla de 2014, como que foi maravilhosa a defesa contra o jogo terrestre, mas o Bob Quinn não está de brincadeira, então é uma excelente contratação, e boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? como o Rafael gosta de dizer, Rafael não, o Rafael não está presente nesse podcast, infelizmente, a gente tem muito problema de horário, né, pessoal, é muito difícil gravar todo mundo junto, mas ele sempre dá força, comenta. Vai estar no próximo, nos próximos. casts aí, sem problema. Se você não segue nosso, nosso podcast no, na rede social, no, no Twitter, é só seguir lá, LionsprideBR. É, estou com o João Barbieri, mais um membro aí do Lionspride Brasil. Né? Esse é o nosso garoto do TJ Rockson. Ele falou, ó, o TJ Rockson é bom, olha lá. E eu fiquei mais ou menos... Depois que apresentou os vídeos e comentou, falei, caramba, será que os Lions vai é mesmo draftou o TJ Rock? Isso aí foi lá e draftou, tá mostrando que merece, né, João? Então, então, fala aí, se apresenta aí pro pessoal aqui, né, do Cast.
2: Bom, é, boa noite, como fala Rafael, bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? É, primeiro dizer que, pô, tô feliz demais de poder estar tá gravando de estar tá gravando aqui com vocês, né? Porque, pô, eu desde que descobri que tinha uma galera boa produzindo conteúdo sobre Detroit, não deixei de ouvir um episódio. E agora tá podendo é, é, tá aqui falando com vocês e discutindo e produzindo conteúdo pra essa galera que, pô, que merece um, uma parada bem feita e, séria é, pô, demais. E também tô, pô, super animado ainda, mas já tava antes e agora com o Mike Daniels ainda... Pô, Tô, tô no Hype absurdo e tá demorando para chegar tá na hora de chegar logo temporário e a gente vê se vai dar se vai dar certo mesmo que tá parecendo que tem tudo para dar certo pra gente
1: e não tem como não falar né, dessa dessa DL nesse nosso front Seven aí falando um pouco mais sobre como que vai ser né a gente não, não podemos esperar um, 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 a gente sempre espera um time competitivo um jogadores competitivos de alta qualidade mas tem um, de, vários jogadores né, competitivos que podem fazer uma, uma rotação, né, não ficam sempre né, em jogo, né, em snaps, você conseguir dividir isso bem, vai fazer uma baita diferença na liga, né, João?
2: É, o, o, o Patrícia sempre foi conhecido por, pela, assim, pela versatilidade da de defesa dele, né? Os Patriots sempre tiveram vários jogadores jogando na DL, no front seven. Várias formas de pressionar diferentes. E eu acho que isso vai ser, assim, fundamental pra gente. E ainda mais tendo jogadores é, é, que são provados que são bons, né? Que podem fazer isso, pô. O Trey Flowers, que tem quatro anos na liga, dois títulos e sendo sempre um dos melhores jogadores do, da linha deles. Ou, ou melhor, né? Joga por dentro, joga por fora. O cara, pô, teve 78 pressões segundo o PFS ano passado, que é um índice, assim, é um site que da índice para tudo e são muito respeitados, então assim o Snack é o melhor jogador da liga contra a Corrida, assim sem discussão, o cara é um monstro contra o jogo terrestre, pô, agora o Mike Dennis para jogar com ele enfim, o Deixão que foi muito bem passado, passado, um garoto que veio de Alabama na quarta rodada assim, a gente tem muito bons, muito bons jogadores mesmo, o Deixão Robinson que pô, evoluiu demais na temporada passada, assim o Aquara, Devon Kennard, são vários, de vários, vários jogadores bons para pressionar. Ainda tem o, o, o Tavaio, que veio agora na segunda rodada, o Jared Davis, que, assim, também pressiona muito bem o quarterback, Ele ainda não evoluiu tanto quanto a gente esperava, como linebacker off-ball, mas pressionando o quarterback, ele vai sempre muito bem também. Então, assim, eu acho que a nossa DL, nosso front-seller, vai vir vai vir pegando. Eu acho que a galera tem que se preocupar porque o Leão solto aí, vai, não vai ser fácil para a gente de correr e passar a bola contra a nossa defesa não.
1: Incrível, né? A qual, a melhora significante né, que o Bob Quinn fez, né, nesse nessa temporada, né, contratações pontuais e, e o time que já tinha um buraco, possivelmente não tem mais, né? Eu acho que a gente tem que focar um, um pouco na nossa secundária, é né? Claro que teve contratações interessantes, né, João. É, mas eu fico um pouco preocupado, né, claro que a saída do Glover Queen é, foi um excelente jogador, mas é, que não tá mais no elenco, se aposentou e a gente fica com um buraco que a gente sabe que é, eu acho que é a parte mais preocupante do, dos Lions, né? não sei se você concorda com isso, eu acho que o ataque vai ser um ataque produtivo, a gente olhar o um ataque tanto de corrida e passe, eu acho que não vai ser o um problema, mas igual não foi no ano passado, acho que não foi o um grande problema, mas se a gente depender só do Slay, vai ser um problema.
2: É, eu concordo. Eu acho que, assim, a nossa secundária tem alguns pontos de interrogações. É, o cornerback 2, né? O cara que vai jogar aberto sem, sem, o outro sem ser o Slay, né? Que o Slay tem que jogar aberto, que ele é aberto a, assim, possivelmente top 3 da liga, certamente top 5. O cara é um monstro. E, só que ele teve que ir para jogar no slot várias vezes no ano passado, porque a gente não tinha ninguém para jogar no slot. O Jamal no início da temporada, entendeu? O Mike Ford ainda é um garoto, que pô, nem foi draftado ano passado. E foi bem no final e, da temporada, exatamente, né? Exatamente, melhorou, é. Até tá com o time treinando, eu até acho que ele vai ficar no elemento 53. Tá muito cedo, mas Olha só. seria uma das minhas apostas. Porque eu gostei dele no final do ano, ele, ele tem muito evoluído, na minha opinião. Mas o que, eu, o que eu tô, assim, empolgado na secundária foi o Justin Coleman, né? que a gente pagou muito dinheiro para ele foi a nossa primeira assim o foi a primeira contratação que a gente teve anunciado né é, a gente ficou assim meio assustado assim na hora 10 milhões é, assim por ano de médio para um cornerback ninguém tinha ouvido muito falar ainda não sei o que porém a gente viu os números dele ele tem PS também, também o... Muita gente falando que ele é um dos melhores níquel nickel, back da liga, então eu vou confiar no Bob Queen. Ele, confiar no Bob um... Queen, exatamente. Exatamente, ele teve o um início de camp, até eu tava lendo um pouco meio difícil assim, mas nos últimos dois, três dias, os reportes que eu tenho, tenho lido falam que ele já se estabilizou, tá muito bem, treinando muito bem e tudo. Então, assim, é confiar no Trace Walker, eu, eu 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 confesso que eu tenho muita expectativa em relação a ele, entendeu? Eu acho que ele foi bem quando eu dele no passado. E ele vai ter mais tempo agora também. Tem o, o menino que eles draftou agora na terceira rodada, né? O Wilson. O Wilson, não. Kevin é Kevin Wilson, é... né? Isso, isso, isso. Não, Devin Wins já estava lá no tempo. Já estava lá o que foi travitado. Will Harris. Tá? Hill Harris. Hugh Harris, Hugh Harris, Hugh Harris. Rodada, exatamente. Eh, Quality, exatamente. Roger, Roger, Inclusive, nós... é Inclusive jogou com o nosso coordenador defensivo, né o Paulo Pasqualone, que conhecia muito bem famoso, ele. Né? Famoso, né? Famoso. Exatamente. A gente subiu para pegar ele no draft. Então, deve assim, ter falado, oh, pega
1: esse cara aí, deve conhecer é, por fora, com certeza. Eu mas que... se eu, eu é. Eu só para finalizar aqui nessa parte, dei uma lida né, sobre o Training Camp e parece que o Trace Walker não está indo bem de novo, né? Não está indo tão bem, mas é complicado, né? Eu acho que esse é o, é, esse é o grande buraco, né? Nessa disputa ah. que vai ser o Trace Walker, o Devon Wilson, né? O Andrew. O, Andrew, Andrew, Andrew? É, desculpa, o, o Andrew Adams também disputa a vaga, vale, então.
2: E tá bem. Estão falando que esse tá bem. Ele veio vez de tampa bem agora, teve cinco no ano passado. E estão falando que ele tá tendo tá bem. Tá tendo vários desnebos, inclusive, no primeiro time. Olha Mas, só. Assim, eu, é E o Coedro Diggs é um dos, um dos strong safes mais subestimados da liga também, né? O Coedro Diggs, que... Fez assim, muito Roda. bem papel
1: saindo e entrando como safety, né? Exatamente.
2: Melhorou muito quando deixou de ser cornerback virou safety. Teve um contrato renovado no passado. E é um cara que, pô, é um dos líderes da nossa defesa e eu confio nele Assim... De cornerback 2, eu acho que a gente... Assim, tem Tim né? Que é aquilo, né? A gente sabe como é que é. A gente já passou muita raiva com ele. Não, teve numa,
1: não teve uma partida decente. Então, esquece Tim é, não. E é, vão parar de draftar jogador de Flórida,
2: tá? Isso é tem que ser... Por, correr quase 60 sendo cornerback, né? É difícil mesmo. Só que, assim... é tem gente falando que ele tá, tá treinando com, com o time principal, né? Com o primeiro time. Tem o Rasham melvin que veio de Oakland. Que Não teve foi... uma temporada boa em Oakland,
1: né? Uma temporada teve, ruim. É.
2: Foi muito bem em Indianápolis antes. Mas. Ele tem experiência, que mal,
1: né? É Quem sabe, né, cara?
2: Exatamente. Eu acho que com um time que pressiona mais o quarterback, dá menos tempo para o quarterback adversário passar a bola, pensar, fazer leituras, eu acho que ele pode ser um cara sólido, entendeu? Porque o ano passado não tinha PES Rush, era um, era um bando, né? Não tinha Exatamente. tinha ninguém ali, então fica difícil para os cornerback mesmo. Mas eu acho assim, com, com, com a nossa DL, vai até sobressair a nossa secundária, entendeu? Porque ele vai pressionar demais o quarterback e aí teoricamente fica mais fácil né, para pro, a secundária fazer o trabalho dela. Então, enfim, eu estou eu, assim, eu bem, bem confiante na nossa defesa. Eu acho que tem elenco, além de tudo. Né? Não é só um time, os reservas caem muito nível, entendeu? Eu acho que tem uma rotatividade maneira. Eu acho que enfim, a nossa defesa tem tudo para ser muito, muito, muito impactante na Liga. Eu sinceramente a...
1: acredito nisso. E o pessoal pergunta, melhor do que 2014? É difícil falar no papel, né? No papel é melhor, né? Eu,
2: Cara, para comparar, é... né? Assim, 2014 eu, eu ainda estava começando a acompanhar. E, e não via como eu vejo hoje o, o a, a liga em si, não só os jogos de Detroit, né? O, tudo que envolve a liga. Mas assim, eu lógico, já vi vários jogos, jogos no YouTube, né? De 2014. Enfim, eu acho assim que a nossa, o, a nossa defesa hoje, a nossa defesa é mais completo, entendeu, é mais assim, tem mais variedade, tem, tem mais jogadores que possam desequilibrar, entendeu, eu acho que em 2014 a gente tinha um cara que era o Sul, que a gente não tem esse cara hoje, eu acho assim, entendeu, no nível que o Sul chegou a jogar por Detroit, entendeu. Chegou surreal, né, o que, cara... que ele fez, né, é. que surreal que ele então, fez. Eu acho que a gente não tem um cara desse nível na nossa DL, o Snacks é o melhor jogador contra a Corrida da Liga, é, mas não, eu não acho que ele seja tão dominante quanto o Sul já foi, entendeu. Isso é eu verdade. Acho que, eu acho que a nossa ideia hoje é mais completa. É mais. Assim, vai. Então, eu acho que pode ser. Todo assim. mundo do mesmo nível, parecido, que tem potencial exatamente. pra isso, né? Foi o que o Daniel falou: parece com aquela de Filadélfia, quando eles foram campeões agora. São seis, sete caras podem estar em campo o jogo inteiro, entendeu? E não vai cair no nível. Eu acho que eles não tinha isso em 2014. A gente tinha dois... O Nick Funley também que era muito bom, subestimado até. O Sul, o mas assim, depois... caiu E o Zigança
1: porque... não estava naquele, naquele, naquele nível dele alto também, né? Em 2014. Que pegou depois. Aí, Exatamente.
2: Quando ele teve enfim, eu acho assim, eu acho que a de hoje eu confiaria mais em. Ele. E já foi fantástico naquela época. Então, eu acho que. <risos> eu acho que esse <risos> ano vai dar, cara.
1: Não, não, sim, pelo menos um, um, uma temporada positiva pelo elenco. E, e. o Patrícia, né? Como que ele consegue trazer para jogador para os né? Lions, né, cara? É incrível, né? No caso do é, Mike Daniels, é, é, parece é, que ele é, tinha sim. propostas, né? A mais e até propostas melhores. Ele quis jogar em Detroit, né? Vai jogar contra o seu ex-time e. Normalmente, quer jogar com o Patrícia, o pessoal quer jogar com o Matt Patrícia e, e assim, o pessoal não querendo falar que jogar nos Lions, né, ele, ele comentou antes que iria jogar em Super, Super Bowl Contender e os Lions não é um Super Bowl Contender, mas pode ser uma surpresa muito grande pelo, pelo elenco que tem, né, então, assim, é, eu acho que esse ano será positivo, é um ano de pressão também pro, pro Matt Patrícia, pro Bob Queen, né, porque a é gente tem que vencer, cara, depois de todos os investimentos e... E trades e contratações, né? E esse, esse ano tem que, tem que chegar, né? Pelo menos com o um título né, da divisão que a gente não tem tanto tempo.
2: É, eu acho assim. Eu acho que a, a gente, o, a, o Bob Quinn fez todo o possível para o Patrick ter o que ele queria, né? Que ele sempre falou que queria um time que corresse com a bola e que parar essa corrida que isso facilita muito o jogo na opinião dele e, assim, é meio contra contramão do que faz a Liga, né a, Liga, assim, os, a maioria dos times prezam pelo passe, por defender o passe mas o, o eu acho que a gente vai conseguir fazer as duas coisas entendeu, eu acho que a gente tem uma defesa que é uma das melhores sim, possivelmente a melhor da Liga contra o jogo do RS, com Shrey Flowers, Snaggs, Mike Daniels assim, surreal isso contra o jogo do então, o Alquara é muito bom também, parando a corrida. Então, assim, eu acho que a gente tem possivelmente a melhor defesa quando o jogo terreno da liga. E... e a nossa secundária também, assim, eu, eu confio, assim, estou um pouco preocupado, mas eu acho que como a nossa DL vai, foi o que eu já falei, vai, vai sobressair a, 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 os cornerbacks e os safeties na nossa secundária, pode evoluir junto com a, com a DL, entendeu? E o nosso ataque, também, assim. É, eu, 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 eu vejo muito potencial ali, entendeu? Eu acho que o Stefan tem tudo para ter um, um ano muito melhor do que o ano passado. O Darryl Bevin é um cara respeitado da liga, um cara experiente, um cara que, pô. Escolheu vir para Detroit, entendeu? Ele quis. Se for pior Detroit
1: que o de Bob Cura, vai ser uma crise profunda, né? Mas pelo tá, mas... tudo que ele fez, ou não vai ser isso, né?
2: Ah, pior que o Bob Cura foi ano passado, eu acho que a gente, só ficou Parece a gente, que ele era...
1: segurava o Stephano, né? era bizarro, né? O ataque de lá. Ele faz
2: para o lado. Era triste, foi, foi ano passado, foi deprimente mesmo. Assim. Deprimente. A, gente, a gente no grupo, a gente triste, pô, era, era, foi, foi horrível, mas assim, por isso que os caras mudaram quase tudo, não mudou o técnico, mas mudou o sistema, contratou, abriram a carteira, entendeu, gastaram dinheiro, de Jesse James, pô, foi um, um cara que assim, a gente draftou um Tyrantes no oitavo Verol e mesmo assim, gastaram dinheiro num, num Tyrantes que ainda não se provou assim, ser um cara para ser titular na Liga, entendeu, um cara de segunda opção lá em Pittsburgh, mas... Eu, eu vejo que o Bob Quinn fez tudo que estava ao alcance dele.
1: Porque... Sim, e era, e era um bom tairente também que tinha no mercado, né? Sim, o, a gente sim, pode dividir de valor ou não, mas Talvez. foi um esforço, cara, para não chegar, no, não chegar no, no draft, não ter o TJ no caso. Não sei se já era opção já de primeiro caso, né? Mas eu tô assim, olhando para o ataque, não tem como não falar, né, João? É, vamos ter um Stafford diferente, mais móvel. Né, eu acho que em questões de opções de ataque, né, de opções de, de recepção, não é ruim, né, de, de forma alguma. A gente pode duvidar um pouco do Amendola ali no lugar do Golden Tate, mas ele é experiente. Né, a gente esperar o Amendola do ano passado em Miami vai ser um problema, mas é, vai ser uma volta de, de Skype de, de, de Skype porque a gente esperar o, 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 o Stefan dando passes, né? De, de rota curta e é, só em momentos de, de, de terceira descida, enfim, a gente pode falar um pouco disso. A gente espera o um, um Stéfano mais passo e profundidade como era antes e com jogadores mais responsabilidades, né, mais confiantes. Mas ficou surpreso com a, com a saída do, do, do Tio que ou já estava já prevendo isso, na contratação do TJ Anderson, CD Anderson, o que, que você acha, mais ou menos?
2: É, o Riddick, assim, ele teve os seus momentos, né, o cara, assim, já, a gente já vibrou muito com ele, ele foi um dos melhores running backs aí, recebendo a bola por algum tempo na liga, só que, assim, tava ganhando muito dinheiro, né, a gente, a gente liberou um cap de 4 milhões, cortando um cara que, pô, era o quê, o nosso segundo, terceiro running back, e, assim, Isso. correndo, correndo mesmo com a bola, o terceiro, o CJ deve estar na frente dele, e lógico que é o Johnson. E, e tem o Zach né? aí que tá mostrando bom serviço, sim, né? No, sim, exatamente, exatamente. Ele, ele tava sendo só aquele cara que entrava em terceira pra sete, terceira pra oito, pra ver se fazia um rollout ali pra direita, alguma coisa. Fazia um
1: bloqueio ou pegava exatamente. um passe, né? Mas não vale exatamente. esse valor ele, todo, né?
2: E ele sempre só entrava, basicamente só entrava em situação de passe, entendeu? Então, assim. Eu acho que foi um dinheiro bem, bem economizado e não me surpreendeu muito, não. Eu já estava esperando isso até o Daniel, né? Já bati nessa tecla, nessa tecla há um tempo que eu não sabia por que não tinham cortado o Will, que a gente draftou o Ty Johnson na sexta, na sexta rodada, né? Que moleque é rápido pra caramba, que estão que falando. E já tinham visto o Pro Day dele, Pro Day dele sem ser números oficiais, mas 4,26% para um assim, running back é surreal. É pra todo Bizarro, mundo surreal, hein? é. É para qualquer posição, mas, assim, o moleque é muito explosivo, ele retorna chute também, retorna punch. E então, como assim... ele tá no, no, no training camp? Ah, então, eu, 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 eu vi o Alex Reynolds, né, e o Kent Plate, os dois falaram a mesma, basicamente assim, a mesma coisa, que ele não tá tendo muitos toques, mas, assim, dá pra ver que ele é explosivo, entendeu? Quando Às vezes ele recebe um passinho quatro, e você vê que o cara é muito rápido, que ele é explosivo, mas não tá recebendo tantos toques, né, porque eu tenho Quatro caras na frente dele, até o Riddick ser cortado, né? Era o Carry On, o CJ, o Ridick, o e, e ele, né? Então ele era o quinto, agora ele deve estar sendo o quarto e tá, e tá recebendo special teams também, né? O que é bom pra, pra ajudar a chegar lá no elenco
1: 53, né? É, e falando de training camp, né? não tem como não falar da interceptação que o Stafford sofreu pelo Tavai, né? Parece que ele também está aparecendo no treino e parece que a gente não colocou muita fé nele na questão do draft, né? Foi algo... Foi uma surpresa, né? Pela, pelo porte do jogador, né? Enfim, pela universidade e por não ser uma pessoa que estava na lista de muitos. Mas... É, você acha que ele vai, vai vingar? É muito difícil, né? Eu, falar do Tavares logo na primeira temporada, né? Eu acho que só vinga na segunda e se olhar... o retrospecto dos demais jogadores, né, que chega via draft. É,
2: eu acho que é difícil fazer esse prognóstico agora, sim. Mas o que tem se falado é que ele parece um cara esperto, assim, cara, ele é muito físico, né. Isso a gente já sabia. Não é tão rápido, né. Até dizer que ele fez o combine machucado, é, o Pro Day machucado. Só que ele, ele, ele é o cara que parece estar assim, sendo um inteligente, que, assim, ele, ele, é um projeto do Patrícia, né? É, é eu, a gente deu para ver, né, ele, ele feliz na hora de ter contratado exatamente. É eu, isso acho que eu, acho, eu acho que, que sim, ninguém pensava que a gente ia escolher esse, esse cara, esse, o, o, o Tavares na segunda rodada na, na segunda país, rodada exatamente, na 43, ele não tava tão contado teve muita gente falando, ah, talvez pegar em na terceira na quarta que assim, era o cara que, eles queriam mesmo estava claro isso ele, 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 não, a gente nem passou tanto tempo no relógio, chegou ali e eles draftaram porque era o cara dele mesmo, e, e, e assim, o biotipo dele é difícil mesmo de se encontrar na, no, nos, nesses drafts, porque os linebackers têm vindo uns caras mais magrinhos mais rápido. Não sei ele, ele é mais assim, parrudo, né? Ele é, parrudo, é, ele, é ele é forte pra caramba. mais em compensação, tem se mostrado um cara que tá marcando bem também no treino. Essa interpretação que você falou no Stephon, a leitura foi perfeita. Ele foi muito boteu boa. Boteu uma mão na bola, depois segurou, assim, e deu um pique depois, o Stepo ainda foi dar um teco nele, né? Que deixou alguns caras meio putos lá no, no grupo do Stephon, tem ele taclear tá o um cara, um cara daquele tamanho. Mas... É. mas jogo tem que. E
1: é o que eu falo, né? No pessoal no grupo, né? Se o cara não dá 100% no treino, bicho, vai chegar no jogo, você vai. Pô, não é a mesma é, coisa, é, entendeu? Eu, eu acho... penso assim, entendeu? Claro que é, é perigoso, eu sei que é, mas o cara pode machucar de tantas outras formas, bicho.
2: Exatamente. Não. Eu acho que ele ali, ele ali no que não gostou de ser interceptado também, foi até o final pra mostrar que, eu mostrei, pô. Tá ligado, entendeu? Que... Isso é, é ótimo. O time, é o time dele, exatamente. É o time dele continua sendo o time dele, entendeu? E o Stephan chegar... também tá
1: pendurado no, no pescoço. Também a gente parar pra pensar nos tempos de Detroit, exatamente, né? Ele tem que fazer uma temporada boa. Se não fazer uma temporada boa, eu não podemos gente... pensar no futuro no, no quarterback, porque já tá é, um, um tempo já tem um tempo. Né, de contrato, né, claro que vai ter mais um, dois anos de Stephon, mas a gente tem que pensar no, no futuro se não, se não der certo o Stephon, né, e, e aquela maldição dos Lions de, mais uma vez, pegar o um jogador excepcional e, e não conseguir título, né, em volta dele, né, isso é complicado, mas é, dia 8 já tem, né, o primeiro jogo da, da precisa, né, 8 do 8, tá chegando, hein, tá, demorou, demorou, mas tá chegando contra o New England Patriots, né,
2: é, eu pô, tô muito animado pra, assim, pra temporada, né, porque começou, começou já, quando começa o camp, assim, a gente já, já, tá começou, clima, já tá no clima, já começa as notícias, os vídeos, tudo, hype, tem alguns caras, pô, que a gente espera muito, todos os caras que, assim, a gente não conhece tanto, mas vai rendendo bem no training camp, a gente fica torcendo pro cara entrar no elenco de 53 já começou é, o clima, né? A gente já tá no clima. Isso é, pô, é muito bom. Uma coisa que eu queria falar só do tempo é que, assim, pelas fotos, até lendo os comentários, assim, no Instagram, no Twitter, a galera falando muito que ele parece que tá bem mais magro, assim. Não, não mais magro, mas mais em forma mesmo, sabe? Ele tá mais, assim, fino, sabe? Ele, e isso pode ter a ver com. A, com com a história dele do, do, do Vell que é, tá querendo que ele saia mais do pó, que jogue mais de rollout essas coisas, né, então assim isso também facilita ele ter mais velocidade você então,
1: lembra quando ele entrou no Lions como que ele era e como que ele tá hoje, né, que mudança sim, né, cara,
2: sim, cara sim, sim,
1: incrível, era, né cara, gordinho rodinho é, e... e... É, é. E ele tá, parece bem mais magro, nessa temporada né? Não magro, mas parece que ele tá, tá em forma, né, cara?
2: Não, e, e, ele, e ele passou por uma coisa que pouca gente passa, né? A, a mulher dele teve um problema muito sério de saúde. E, lógico, a, a gente é ser, não é um roubou o cara, é um ser humano. Isso podia muito bem ter afetado assim, a saúde até mental do cara. E, assim, a gente... Né, lógico, o cara ganha muito dinheiro, mas não, não, eu, eu, particularmente, não saberia como cobrar o cara nisso. Assim, ele tá muito focado, graças a Deus também. Ela, ela, ela parece estar... Tá, 100% também, a Kelly, né? Só que, assim, isso também é um, é, é, um, é um fator, entendeu? O cara não é um robô, o cara sente isso e eu acho que isso vai ser mais um ponto até positivo pra ele, entendeu? Tipo, pô... Minha família motivação, tá bem, né, cara, motivação, cara? É uma motivação, cara. E eu acho que, assim, ele, ele tem tudo pra vir pra uma temporada muito mais, muito melhor do que no passado. Coisa que a gente já viu dele? A gente já viu dele. Em de 2016, 2017, que ele virou oito jogos, pô... A é espera sabe. isso, né? Não, não. Com, Exatamente.
1: Não passando raiva ou sufoca até o final, mas a gente espera ele virando jogos que ele vira, né? disputar, tipo, tá, né, Ele tem na carreira mais de 21 winning games, né? Virado no último
2: lance. Os, os números dele, assim, como quarterback até a idade dele, são os melhores números da história. Assim, lógico, não ganhou, coisa que vários <risos> caras ganharam, mas com 30 anos, poucos quarterbacks tinham o número de Jardim. Eu até acho que Jardim é o cara que mais tem. Da, na idade dele, mas touchdown já, desses, assim, esses números, ele tem números muito, muito, muito bons, assim, para um cara de 30 anos, entendeu? Eu acho que ele é um quarterback, assim, fixamente, cara, top 15, assim, da liga, entendeu? E que quando vai quando joga no alto nível dele, é certamente top 10, assim, entendeu? É isso que eu acho dele e eu espero dele suficiente, ano, ser é um cara top 10 da liga, entendeu?
1: Eu acho que tem que sobressair com os demais quarterbacks aqui da, da nossa...
2: Da nossa divisão. nossa
1: divisão, entendeu? Então, assim, a gente, infelizmente, ficou... Você vê o Chicago como o primeiro colocado do ano passado, foi frustrante, né? Tudo que a gente passou, que eles passaram também. Mas é claro que o Chicago tem um... Não só o Chubis, que tem um time... É, que tava antes um time sólido, né? Que perdeu muitas peças nesse, nessa, nessa off season aí. Por isso que eu vejo o Chicago um pouco abaixo. né Mas... Para finalizar aqui, vamos falar um pouco nessa expectativa, né, do, dos lines nessa temporada, né, João, você pode que, que você, você quer já dar um palpite, um, mais ou menos, de, de quantas vitórias e derrotas é, pra, e você torcedor também que tá escutando, manda no Twitter aí o que, que você acha que vai dar é, claro, o clubista vai falar que é mais vitória que derrota, né, mas vamos botar isso no mais verdade possível, né, João
2: é, tá, tá
1: muito cedo,
2: mas assim, é lógico que a gente já fica ansioso, ainda mais a temporada passada tendo sido ruim, e a gente ficou assim, quatro semanas, fora dos playoffs, já meio que sem nada pra torcer, assim, a gente já ficou muito ansioso pra essa temporada, né? Ainda
1: mais
2: com, ainda mais com, com as contratações que a gente fez, e pô, eu particularmente, assim, o TJ Rogerson fiquei uns... Quatro meses, assim, esperando o draft pra, pra Detroit escolher o cara.
1: quer ter ficado super feliz, né? Fala a verdade sim, na hora. Nossa. Sim,
2: não. Na hora, pra mim, foi, foi assim, foi bizarro, porque eu, assim, eu, eu, é um Detroit escolhendo um Tyrant no top 10 de novo, né? Só que, tipo.
1: Assim, <risos> é o Tyrant de verdade agora, né? Não,
2: exatamente. Eu achei que era impossível, por isso que minha reação foi assim, eu tava querendo muito que a gente draftasse o cara, só que eu falei, porra, ele não vai fazer isso, entendeu? A gente, a gente, a, a, gente, a gente já fez isso já draftou um parém de top 10 numa classe, pô, muito boa e deu merda. Então, assim, eu tava com medo dele, dele deixar de fazer isso, entendeu? E eu não ia ficar chateado ele se ele escolhe o Edwin, ou sei lá, qualquer um que. Que pudesse ter escolhido, o desse um trade-down, sei lá. Mas assim, eu queria muito TJ, porra, eu acho que, pelo training game, eu acho que eu tava certo, né? Porque o tava certo, que... o pessoal
1: tá, tá destruindo, né? Quero... Que tá
2: deitando, é, o moleque parece que é, assim, que é muito especial mesmo, tá vendo os números de outros diferentes que foram tá primeira rodada? Assim, o o menino lá do, de Tampa Bay, o, o Jay Howard, e ele tava um hype absurdo nele também, né? Na época do draft, ele até acabou caindo um pouco para 19. Dizendo até que Bob Quinn teria pego ele, né? Se não se ele tivesse caído para gente. E ele, assim, ele teve 400 yardas no corte. O cara dropou seis passes só, entendeu? Eu acho, assim, eu acho, eu acho que a gente pegou um cara que já vai contribuir esse ano, ainda mais pelo que eu tô vendo no training camp agora. Ah, com certeza. Entendeu? O Daniel Jarmak, um cara super. Super respeitado lá fora, disse, que foi o melhor Tyrand que ele já fez Scout bloqueando. Então, assim, eu tô. Hypado,
1: muito, né? Hypado. Muito,
2: muito empolgado com ele. É, e. Assim, até o nome do. A gente criou uma Liga de Fantasy, né? Do, da, da galera, que do grupo do Victor Petroide, o, o nome do meu time é Rockinson Hype Train. E, <risos> eu sabia eu isso não, não sabia disso não. E botei a fantia dele, porque, pô, eu tô, tô maluco, moleque. Eu acho que esse moleque vai ser. Vai ser assim, super, super, super especial pra gente. O e... cara para ficar 10 anos aí sendo estrela E tá
1: saindo bastante, né? <risos> Predictor da temporada, botando lá em 3-13, né? Triste ler um trem desse, né? Então, Não, é. é
2: Abissurda, é. né? É, assim, a gente fica até. Como é torcedor, assim, tá né? Botaram em geral pelos 2 214 também. Até, tipo assim, até mais plausível do que o nosso 3-3, porque Andrew Luck tava voltando do ombro fudido. É, ferrado foi mal o palavrão aí. Ah, que é, isso? É, <risos> do ombro ferrado. Eles não, não tinham quase nada assim de um jogador conhecido assim pra mídia, que faz muita diferença pra esse tipo de mídia, né? US8D, esses caras. Enfim. E aí eles botaram dois 14 pros Coach e os Colds foram pros play então Eu tô cagando pra esses caras. É, tá tá... Eu acho que. Eu acho Vamos cala é a, a boca, gente esse essa é... é cena de cala a boca. É. A gente, a gente tem a gente merece mais respeito da mídia, entendeu? Acho que a gente é muito zoado ainda, muito de Até aqui no Brasil mesmo, por a gente não ser uma torcida tão grande, os caras meio que negligenciam, entendeu? Não estudam. Esses caras é mais famosos mesmo, os caras que, assim, que teoricamente deveriam saber estudar, se aprofundar, entendeu? Porque tem tamanho, tem assim, tem gente querendo saber, entendeu? E assim, eu acho que a gente merece mais respeito, entendeu? Exatamente. Que... É um absurdo botar 3-3 pra gente, 4-2, eu acho que... Lógico, pode acontecer, pode, mas não é o, 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 o mais plausível pra você apostar, entendeu? Eu acho que, assim, botar um 7-9, ok. Eu não acho que vai ser 7-9, mas tudo bem, entendeu? Agora, porra, 3-3, 4-2 é sacanagem. sacanagem. Eu eu, 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 acho, eu te acho.
1: E Detroit não ser uma cidade midiática a mídia não cai em cima no, no, nos demais times da cidade. É, é assim, é bom e ruim, né? Assim, é chato que a gente não tem tanto... Material exclusivo de, de, dos Lions, né? Como a gente mora em outro país, né? A gente consegue pela internet, mas não é um, 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 uma franquia que é visada, né? Mas eu quero que o Lions continue sendo sleeper, né? Continua assim, ninguém lembre. Vamos, vamos assim, né? Pelas beiradas, igual o Mineiro, e a gente. Vai dar tudo certo, né? Eu acho que é, é isso. Mas é, por hoje é só, né? A gente pode falar mais na, que... na semana, semana que vem, com. O Rafael presente, espero que o Daniel participe também, né? Esse podcast é 50, número 50, número expressivo, né? Se tem o um número 50 é porque tem pessoas escutando, torcedores aí participando, eu agradeço a participação de cada um que manda mensagem no Twitter, no WhatsApp, né? A gente sempre atende vocês e bom, quem sabe criar um podcast de perguntas e respostas, mais interação com ouvinte, seria bem legal, né, João? E vou deixando já o meu abraço e, e Gol Lions.
2: Isso aí, se você estiver é, ouvindo a gente não tiver no grupo do WhatsApp ainda, também manda mensagem lá no Twitter lá, para entrar, porque é maneiro, a gente, a gente zoa, a gente sofre, a gente torce, a gente comemora junto e, e assim, é uma comunidade, né? bem legal e então, se você torce pro Detroit, tem, entra lá, fala com a gente tem que torcer mesmo, se não torcer a gente descobre e a gente pega. Mas, mas é isso aí então. E, pô, de novo agradecer a você, o Rafael, Daniel, que pô, são meus parceiros e, e três caras que produzem conteúdo muito bom. E tô feliz demais tá, de estar tá aqui gravando com vocês. Abração aí a todo mundo que tá ouvindo e principalmente vocês três, tá bom? Obrigadão aí.
1: Isso aí. Valeu, galera. Golions.